0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui nous partons à l'aventure ou plutôt à l'aventure chez Florence Bouchard qui s'occupe avec sa famille du château de Roujon à bisset sous couchot En côte chalonnaise, la côte chalonnaise c'est quoi Entre la côte de Beaune au nord et les monts du Mâconnais au sud, il faut savoir que la côte de chalonnaise étire ses vignes sur 25 km de long et 7 km de large. Les parcelles de vignes ont trouvé leur place de prédilection sur les coteaux orientés principalement sud-est. Depuis 2000 ans, les cèpes poussent dans des sols similaires à ceux de la côte de Beaune, tout proche. Mais donnons plutôt la parole à Florence Bouchard, jeune femme dynamique et enthousiaste, apportant un souffle nouveau au domaine et surtout à un cépage qu'elle affectionne tout particulièrement, la ligotée. Salut Florence
1: <rire> Salut Thomas euh,
0: Nous sommes à la boutique en plein mois de mai, juste avant la saison qui démarre très bientôt. Euh, là, je ne t'apprends rien. <rire> Florence, peux-tu un peu nous expliquer pourquoi et comment euh, tu es arrivée au château de Roujon
1: Alors, le château de Roujon, c'est un domaine qui est familial. Donc, euh, j'ai toujours vécu euh, sur le domaine. Oui. Euh, je suis revenue sur le domaine après mes études. J'ai fait euh, la viti à Beaune. Ensuite, je suis partie à Bordeaux où j'ai fait une école de commerce euh, spécialisée dans les vins et spiritueux.
0: Tu as fait un, un BTS à l'Abiti C'est ça, ouais.
1: c'était un BTS. Ensuite, euh, après l'école de commerce à Bordeaux, je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai vinifié dans des, dans des domaines en Nouvelle-Zélande et après en Afrique du Sud aussi.
0: D'accord. Je suis revenue euh, peu...
1: revenu fin 2018 sur le domaine.
0: Donc, tu as pas mal voyagé, vu différentes approches en termes de viticulture et de viniculture
1: euh, Oui, complètement différent. Euh, ce n'est pas du tout les mêmes structures, mais c'est intéressant de voir comment ça se passe à l'étranger. Oui. Euh, J'ai travaillé sur le Pinot Noir en Nouvelle-Zélande, dans, dans la région du Sauvignon, mais bon, du coup, je n'étais pas totalement, totalement dépaysée, même si quand même...
0: Euh... <rire> le facteur cépage jouait pas mal.
1: Voilà. J'avoue que je connaissais... J'aurais été moins, moins à l'aise sur le Sauvignon que sur le Pinot Noir. Donc euh... hmm. finalement, ce n'était pas plus mal.
0: Donc expérience en Nouvelle-Zélande, ensuite expérience en, en Afrique, Afrique du, du Sud. du Sud, où là, c'est
1: des domaines qui sont quand même un peu plus à taille humaine quand même.
0: D'accord.
1: Euh, un travail qui est complètement différent, dans, dans un contexte complètement différent, mais, euh, mais tout aussi intéressant et varié, donc euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. On des bonnes expériences, euh, mais avant de retourner quand même aux sources euh, sur, euh, sur la Bourgogne euh, oui. avec des cépages que, que je maîtrise quand même un peu plus.
0: Donc ça, c'était ton souhait vraiment de voir ailleurs et ensuite euh, retourner au domaine
1: c'est ça, exactement. En fait, euh, de voyager, ça permet de voir d'autres choses, d'autres facettes. Et puis bon, je, je savais à peu près à terme que j'allais retourner en Bourgogne. Donc, c'est bien de, bien de, de voir d'autres choses, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis, ça permet de faire beaucoup de rencontres aussi. Donc, c'est intéressant.
0: Oui, tout à fait, des rencontres, bah, des rencontres, as, euh, des relations que tu as toujours d'ailleurs. C'est ça, exa avec, euh... exactement,
1: et c'est marrant parce que finalement, en Nouvelle-Zélande, c'était un gros, gros domaine, on était une grosse équipe à travailler, beaucoup de saisonniers étrangers, et finalement, bah, tous, tous passionnés par le vin, donc aujourd'hui, je sais que je peux aller dans, dans beaucoup de pays en allant visiter quelqu'un avec qui je travaillais, mmh. c'était assez sympa d'avoir de, des connaissances comme ça.
0: C'est ça, ça partout, aussi qui qu est chouette dans le vin.
1: C'est ça, exactement. C'est toute cette rapproche.
0: communauté ouais, qu'il y a autour. Euh, donc, retour au château de Roujon en 2000...
1: 2018, fin 2018, début 2019,
0: début ouais. 2019. j'ai
1: vraiment, vraiment pris, euh, pris mes marques en 2019.
0: Ouais. Et alors, question bête, c'est quoi le château de Roujon Est-ce ouais. que c'est une histoire de famille Est-ce que pas du tout euh, C'est quoi
1: C'est une histoire de famille, hein. c'est une histoire de famille euh, assez lointaine, puisque c'est rentré dans la famille en, en 1834, euh, dans une, la famille qui s'appelait Ozanon au départ, oui. Euh, C'était un botaniste qui était, euh, qui était très connu à son époque. Qui a été, euh, le nom a été perdu, donc il a été un petit peu oublié. Euh, et il s'est beaucoup intéressé à la vigne, à la crise du phylloxéra. Donc, euh, il a commencé à faire, avec les chercheurs de Montpellier, les, les premiers essais de, de greffe, justement.
0: Alors, le phylloxéra, juste pour nos auditeurs, ah. c'est un petit insecte très méchant.
1: C'est ça, ça, qui a détruit euh, complètement le, le vignoble bourguignon à son époque, donc, euh, à cette époque. Donc, euh, et européen et c'est ça. En fait, il a été importé de vignes américaines, de plants américains sur sur le continent européen. Il a, les vignes européennes n'étaient pas résistantes, contrairement aux vignes américaines. Oui. Et donc, elles ont été elles ont été fortement touchées. Et, et donc, la solution qui a été trouvée, c'est de greffer les plants européens sur les racines des vignes américaines Américaine. pour pouvoir résister. C'est euh, ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. vignes voilà, c'est ça exactement. C'est toujours le cas aujourd'hui. Dans la plupart, la plupart des, du, du vignoble presque du mondial. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc il a fait beaucoup de recherches là-dessus, euh, notre ancêtre aux bon, Il y a une génération, il a perdu le nom, puisqu'il y a une génération, ils ont eu euh, trois filles. Donc euh, elles se sont mariées forcément. Et euh, il y en a une qui s'est mariée à Antonin Bouchard, qui était directeur de la maison Bouchard Père et fils à Beaune.
0: D'accord.
1: Et c'est comme ça que le domaine est du coup euh, dans la famille euh, toujours. Euh, ça a été euh, pendant longtemps euh, géré de cette façon-là. et mon, Mes parents ont repris le domaine euh, il y a une trentaine d'années, 30, ouais, 30, 35, 40 ans presque
0: maintenant. Donc en propre, ça n'a aucun voilà, lien ça, aucun avec euh, lien la maison Paul Bouchard. Euh, on
1: est vraiment euh, enfin, un vigneron indépendant.
0: D'accord. Euh,
1: donc euh, dans la famille depuis, mes parents ont replanté, parce que le domaine était un petit peu à l'abandon pendant un temps. Euh, ils ont complètement replanté le, le vignoble, toujours. Euh, Toujours sur des vignes en herbe. Ils ont commencé avec, un, avec, euh, avec 3 hectares. Aujourd'hui, ça fait à peu près euh, enfin, 12 hectares sur euh, Roujon, sur, oui. sur Bisset. Et euh, tout est d'un seul tenant autour du domaine, oui. tout, le, tout le vignoble. Donc ça, c'est assez intéressant. On est vraiment tout sur le même coteau.
0: Donc toutes les parcelles se touchent, en fait, ça. avec la maison au milieu, exactement. le domaine au milieu.
1: Exactement. On est sur un coteau, le château est au sommet et toutes les parcelles sont autour. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a des, des terroirs très différents à cet endroit-là. En fait, sur le, on est vraiment dans le début de la faille, sous c'est le début de la faille qui va créer toute la côte euh, qu'on qu distingue vraiment, côte, côte de côte, Chavonnaise, euh, côte de Beaune, côte de Nuit, etc. On est vraiment dans le début, ce qui fait que du coup, c'est très bouleversé géologiquement et on a vraiment des, des, des types de sols complètement différents euh, d'un petit morceau à l'autre. Et là, on se retrouve avec euh, du coup, une grosse majorité de granit.
0: D'accord.
1: Donc, ce qui est assez exceptionnel en Bourgogne. Mmh. Et, euh, et sur ce granit, on va produire du coup euh, des aligotés. On a également des, des pinots noirs qui sont là plus sur du, des sous-sols de grès et de l'argilo-calcaire. Et après, sur vraiment les calcaires euh, sur le, le chardonnay.
0: Sur le chardonnay, avec mmh. ta cuvée austréa.
1: C'est ça, exactement.
0: Donc diversité de sols, diversité de, de, sol, de, de cépages. Euh, la superficie, on en a parlé, c'est autour des, des 10-12 hectares. C'est ça. Peu.
1: Et on a maintenant un, 13 hectares au total, puisqu'on a aussi une vigne à fleurie dans le Beaujolais.
0: D'accord. Donc, tu peux en dire un peu plus Quel est le nom de C'est un domaine un particulier un... ou
1: Alors en fait non, c'est euh, c'est vraiment une parcelle euh, une parcelle euh, à part entière. En fait c'est euh, sur le haut de Fleury, c'est ça s'appelle Poncier, le... oui. donc c'est le climat de Poncier. Et en fait, mon frère est sur place et du coup, lui, s'occupe vraiment de la vigne, tout le travail là-bas. Et ensuite, pour les vendanges, tout est récolté à la main, mis dans des petites caisses, dans des camions frigo. On remonte tous les raisins et tout est vinifié au domaine. Et c'est
0: vinifié ici Donc voilà, c'est vraiment
1: vinifié en tant que château de Roujon, au même titre que les autres cuvées.
0: Au château de Roujon, es-tu seul ou es-tu accompagné par d'autres membres
1: Alors, en fait, on est trois. Ma mère est toujours sur le domaine. Oui. Elle est toujours présente, euh, et mon frère du coup, est, euh, Joseph, est, euh, est aussi euh, très présent sur le domaine.
0: Donc le trio, le voilà, frère, exactement. la sœur et la mère.
1: <rire> exactement.
0: Ah ben, super. Euh, on en parlait il y a, il y a quelques semaines, euh, justement, de, de tout ce qui est bio, et surtout de, de ton domaine par rapport à cela. Euh, Est-ce que le domaine est bien en cours de certification bio Et si oui, pourquoi cette démarche Est-ce que ça change réellement quelque chose Est-ce que c'est une nouvelle page qui s'inscrit
1: Alors, ce n'est pas vraiment une nouvelle page, mais oui, effectivement, on est toujours en, enfin, on est en cours de certification bio, donc on sera en bio, là, cette année.
0: Donc, ça prend trois ans, c'est ça prend Ça prend trois
1: ans, c'est la quatrième année où on a vraiment le logo euh, sur, la, sur la bouteille. D'accord. Ça, ça prend trois ans de conversion, donc, euh, on a commencé euh, 2019, 21, on est en bio, et... Enfin, euh, fin 2018, on a commencé, et puis... Euh, donc, on a... En fait, ce n'est pas vraiment une page qui tourne, puisque en fait, mes parents, comme j'ai expliqué, ils ont, toujours, ils ont replanté, remis le vignoble en état. Ouais. Euh, ils ont toujours travaillé voilà, sur des vignes enherbées, toujours travaillé les sols. Euh, Donc, jamais, jamais eu de désherbant non. non, non, jamais Comme, eu comme le, le glyphosate corps,
0: voilà. Parce qu'on en parle beaucoup <rire> en ce oui, moment, voilà.
1: Non, non, il n'y en a jamais eu. Et du coup, c'est tout l'intérêt de passer en bio maintenant. Bon, ils étaient partis, je pense, d'une génération. Ils n'avaient pas trop envie de s'embêter avec, avec le côté administratif aussi, parce que c'était qu une, ouais. ouais. une charge administrative en plus. Et, euh, et aujourd'hui, bon, moi, je trouve ça important d'avoir quand même euh, la reconnaissance sur la bouteille, de, de, que le client sache ce qu'il y a. Mmh. Et, euh, et c'est aussi une promesse un petit peu. Donc euh, pour moi c'était assez, assez logique et finalement, enfin euh, voilà, assez logique de passer, euh, de passer la conversion et d'avoir officiellement le, le logo. Après au niveau des vignes, euh, vraiment il n'y a pas spécialement de changement. Oui
0: c'est vraiment quoi, la continuité de euh, ce oui, que voilà, tes parents ça. ont entrepris euh, dès Exactement. le début. Euh,
1: donc euh, c'est l'avantage, normalement on a toujours une petite perte de récolte, etc. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué les, les passages en bio.
0: Oui. Là on
1: n'a vraiment on a aucune, aucune influence sur la vigne, donc on voit qu'elle oui. est quand même vraiment... Euh, Vraiment habitué.
0: est-ce que les, les millésimes récents qu'on a connus 18, 19, 20, euh, qui étaient plutôt sains entre guillemets, euh, est-ce que ça t'a aidé aussi au passage en, au passage euh, en bio
1: Oui, forcément, parce que effectivement, c'est des années qui sont faciles au niveau de ce travail-là. Donc il euh, n'y a, ouais. a pas eu de, de traitement à faire, il n'y a pas eu de passage à faire. Enfin, c'était, c'est des millésimes qui étaient plutôt faciles ouais, pour le pour le bio. Pour donc, le après, pour le passage euh, spécifiquement, je ne sais pas, mais euh, parce que j'ai pas pu comparer avec un autre oui, oui. on verra cette année, je pense. On verra, oui. <rire> mais, euh... Espérons que ça
0: s'annonce aussi prometteur, bon avec oui. le gel qu'il y a eu. Euh...
1: Mais euh, non, c'était plutôt, euh, plutôt, plutôt facile comme, euh, comme passage. Donc, euh...
0: bon. Bon, en tout cas, c'est une continuité, c'est vraiment dans la continuité de ce que vous aviez entrepris il euh, y, y a plusieurs années. Euh, on peut voir euh, parfois euh, sur, ton compte, euh, sur ton compte Instagram euh, qu'il y a des, des moutons dans tes vignes. Donc ça, on le voit euh, pas seulement dans, dans ton domaine, c'est vraiment un, un engouement hein, qui se fait de plus en plus euh, dans la viticulture. Euh, beaucoup de personnes disent, ah oui, euh, des moutons, c'est fait pour faire joli. Qu'est-ce que tu leur répondrais euh, à ça
1: alors, je répondrais que bah, les moutons, c'est effectivement joli. Euh, après. Euh, surtout, quand ils, quand ont, quand oui. <rire> surtout quand ils ont des petits noms. Oui, surtout quand ils ont des petits noms. Quand il y a des petits agneaux qui naissent, c'est toujours chouette. Ouais. Euh, après, il y, y a deux choses. C'est que, déjà, je pense qu'il faut. Tous les domaines ne peuvent pas forcément avoir des moutons dans leur vigne, déjà ouais. sur un point de vue de, de, de structure, de, de parcelle. Mm -hmm. Quand on a quelques rangs à peine, clôturer la parcelle à côté de celle du voisin, ça n'a pas toujours un intérêt euh, nous, c'est vraiment, en fait, comme on a tout l'ensemble autour du un domaine, l'idée, ouais. c'est vraiment de clôturer l'ensemble et d'avoir les moutons vraiment en liberté totale sur le domaine.
0: Sur, peu importe la parcelle.
1: C'est ça, peu importe la parcelle, qu'il soit vraiment euh, en hiver, par contre, parce ouais. qu'en été, euh, on était, il y quand même beaucoup de dégâts. Donc, en été, ça y permet d'entretenir les prés. En fait, euh, le domaine, j'ai oublié de le préciser, mais le domaine, fait, euh, il, fait, euh, il, fait, il fait à peu près 40 hectares. Et sur, ses, sur la totalité, on a 12 hectares de vigne. Le reste, c'est des bois, des prés. Et donc, ça permet de faire aussi l'entretien autour. Okay. Donc ça, c'est l'intérêt des, des moutons. Et l'intérêt en hiver, c'est tout le travail de la tonte. Mm -hmm. euh, donc, ils permettent de, ça permet vraiment de, bah, de, de... Tous les passages de tracteurs, ça, ça fait vraiment l'entretien, euh, la maîtrise des, des, de l'enherbement. De l'enherbement. exactement. Ouais. Et, euh, et aussi, bah, ça permet aussi pour les grosses mottes, par exemple, les grosses mottes de terre, de vraiment... Euh, eux, ils les, ils les mangent, ils les... Il les, les broie en quelque sorte, voilà, exactement, il les défonce. Il les ouais. et, euh, et en plus, avec les sabots, c'est plus léger, et puis il piétine un petit peu, et en fait, ça casse vraiment ces grosses mottes. Et c'est mm -hmm. vrai que quand on le voit maintenant, euh, depuis qu'on a les moutons, quand on fait des passages de, de charrues, on voit vraiment que ça se désagrège, c'est beaucoup plus friable. Comme La qualité euh, comme de la terre. Et... Voilà, ça ne retourne pas des gros, euh, gros, des gros morceaux.
0: D'accord. Donc,
1: euh, c'est beaucoup plus qualitatif là-dessus sur les labours après. Et okay. euh, donc c'est plus intéressant à ce niveau-là. Et, et puis après, bon voilà, le mouton, ça permet aussi. Euh bah de, ça fait partie de tout l'écosystème, en fait. On travaille, euh, on travaille en agroforesterie aussi, en agroécologie. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de travailler avec les animaux, de travailler avec les différentes plantes, c'est d'avoir le maximum de biodiversité. Donc, forcément, de ramener des animaux, ça ramène aussi d'autres...
0: De, bah, de biodiversité. Hein. Voilà,
1: de la biodiversité. Bien sûr. Et, euh, bon, après, il faut avoir la fibre aussi pour les animaux. Hein. C'est ouais, pas donné faut... à tout le monde. Ouais. C'est vrai que sur le domaine, on a toujours eu... Euh, depuis qu'on est tout petit, on a toujours eu toutes sortes d'animaux. On, on, on a eu vraiment de tout. Enfin, euh, euh, ouais, vraiment toutes sortes. Aussi bien des, des, des canards, des, des poules, des oies, des. Mmh. des Vous des avez boutons, été bercé. Enfin, euh, on a toujours, un atout eu quoi. Dans cette <rire> diversité quoi. C ça, exactement. Et ça permet vraiment l'entretien. C'est. Des vignes. Mmh. Euh,
0: toujours sur sur Instagram, on voit que tu fais pas mal de rencontres avec différentes assos. Les assos auxquels je pense, c'est euh, Mifimiraisin ou encore les Annigoteurs. Qu'est-ce que ça, ça t'apporte Qu'est-ce que ces deux associations peuvent t'apporter
1: euh, Pour Miraisin, euh, c'est vraiment le, bah, le contact, de, les rencontres en fait. Euh, moi, je ne connaissais pas tout le monde euh, au départ dans, dans le groupe Miraisin. Oui. Donc, ça m'a permis de, de rencontrer euh, bah, beaucoup de vigneronnes euh, finalement à côté de chez nous. Et, euh, et ça c'est intéressant pour les échanges on se voit régulièrement sur les domaines on, on se donne régulièrement des informations aussi il ouais. euh, y en a qui ont qu on des structures qui sont implantées depuis, euh, depuis très longtemps et mmh. qui euh, qui sont euh, voilà qui, qui tournent et euh, donc vous
0: partagez des points de vue oui, des, voilà, ça, des des points de vue des, des connaissances d'expérience
1: oui, exactement et on s'organise des, des visites des rencontres aussi avec euh, bah, différents euh, des, des tonneliers ou différents acteurs en fait
0: d'accord donc
1: ça c'est ça c'est intéressant à ce niveau-là c'est vraiment euh, c'est vraiment ce que ça nous apporte et puis l'idée c'est aussi euh, normalement enfin L'idée, c'est vraiment de promouvoir aussi un petit peu les, les appellations les moins connues oui. de la Bourgogne. Donc, on, mmh. on fait vraiment ça dans ce but-là. Donc, on a organisé des, des dégustations. Bon, finalement, assez peu avec le Covid, mais euh, oui. on a organisé euh, quelques dégustations pro et, et particuliers qui ont, qui ont plutôt bien marché. Donc, ça, c'était assez intéressant. Et puis... Toujours euh, dans
0: ce collectif de vignerons.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mmh.
0: Fumires, hein. Et c'est des vignerons qui viennent essentiellement de Bourgogne ou elles peuvent venir euh, d'autres régions.
1: On n'a que la Bourgogne, après on est assez ouverte à d'autres régions, c'est plus difficile ouais. quand même de venir euh, pour les rencontres et les dégustations, mais, euh, mais non, si, euh, je pense qu'on n'a pas eu de demande en fait, aujourd'hui, s'il mm -hmm. y en a qui, que ça intéresse, on sera, elles seront sûrement les bienvenues. Donc, euh,
0: Vous êtes ouverte
1: C'est ça. Et puis euh, les alligoteurs, du coup euh, les aligoteurs, bah, l'idée c'est vraiment de, de promouvoir la ligotée.
0: Mmh.
1: Euh, pour ceux qui connaissent l'association, euh, c'est vraiment l'objectif. Nous, en fait, la ligotée c'est quand même 50% de notre production sur le domaine. D'accord. Donc, euh, c'est vraiment ces pages qu'on a toujours voulu euh, vraiment remettre en avant, travailler, euh, travailler sur plusieurs cuvées, sur du parcellaire, euh, enfin vraiment comme. Euh, sur des, sur des vins de terroir. Et, euh, et quand on a rencontré les alligoteurs, on a entendu parler de l'association dès le début. Dès qu'on en a entendu parler, on les a contactés pour, pour intégrer l'association. Mm -hmm. Et euh, en fait, c'était vraiment cette idée de, de, bah, de, partager, de partager les mêmes idées. Donc euh, aujourd'hui, il y a déjà plusieurs dégustations aussi professionnelles pour le moment... Euh, à notre actif, mais c'est une association qui, qui bouge, qui est vraiment intéressante et mm -hmm. qui permet vraiment de, de découvrir la ligotée.
0: De, de, de lui redonner sa place, euh, en tout cas en, en Bourgogne, puisqu'on découvre qu'il y, y a des superbes ligotés. Mm. On en parlera après dans, 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 dans tes différentes cuvées. Euh, tu, tu peux nous dire un peu ce que tu, ce que tu penses de l'image, de la, quelle était l'image de la ligotée il y a une quinzaine d'années est-ce que tu as, euh, as un petit recul Est-ce que c'était la ligotée qu'on met seulement en kyr Alors, euh... Euh, nous, on
1: a, moi, j'ai toujours entendu mes parents euh, bah, qui adoraient la ligotée et qui voulaient vraiment euh, travailler de cette façon-là sur ouais. des petites cuvées, etc., donc, il faut faire attention. Dès le début, il y avait un, débuts, un travail voilà, de fond
0: fait sur ce cépage. Oui.
1: Exactement. Après, je sais très bien que oui, il y, y a toujours euh, eu des idées. Il y en a encore de temps en temps euh, sur la ligotée, des, des idées reçues. Mm. Euh, moi, ça, régulièrement au domaine, on, on me dit euh, en dégustation euh, bah non, je vais commencer tout de suite par les chardonnays Je ne vais pas goûter la ligotée. Ah, la ça m'est déjà oui. arrivé. Ouais. Et, euh, et ce que je fais à ce moment-là, c'est que je ne dis pas et je sers la ligotée. Les gens sont surpris. Hein. D'accord. Euh, je le fais toujours. Alors, pas avec n'importe qui, mais. Mais, mais je vois si ça va passer ou pas et ça ils, passe sont et ils sont quoi. bluffés ouais. mmh. ils sont vraiment surpris euh, il voilà, y, a, y a tout un travail en fait, d'éducation autour de la ligotée par à rapport, ouais. rapport au cépage et
0: mais... puis si on revient maintenant au travail qui est effectué de nos jours euh, les rendements sont peut-être différents pour la déligotée de ce qu'il y avait auparavant, parce que c'est un cépage assez productif, mmh. si je ne si je me trompe pas. C'est ça. Euh, et vous, c'est ce que vous faites au château de Roujon, où il y a des rendements qui sont quand même relativement contrôlés, mmh. pour avoir ce, cette déligotée de qualité in fine.
1: C'est ça. En fait, au château de Roujon, on, euh, on a beaucoup de nos vignes qui sont travaillées en cordon. On travaille vraiment sur des plus petits rendements, ouais. euh, donc euh, suivant les parcelles aussi. Après, euh, c'est vrai que ça apporte... Euh, en fait, l'aligoté, c'est un cépage qui produit énormément. Mmh. Et effectivement, plus, euh, plus ça produit, plus, euh, plus on tombe sur des aligotés avec beaucoup d'acidité, euh, un peu ouais. léger, euh, mmh. presque un peu vert. Euh, c'est aussi un cépage... Euh, nous, c'est toujours les dernières parcelles qu'on récolte. C'est un cépage qu'il faut récolter. C'est des raisins qu'il faut récolter vraiment dorés pour l'aligoté doré. Mmh. Et, euh, et ça, c'est la maturité, c'est important. C'est aussi l'avantage sur le, sur le granit euh, à Roujon, c'est que du coup on a des aligotés. Euh, ce qui, le granit va chauffer en fait euh, assez fort pendant la journée. Donc là ça tu parles de la,
0: de la cuvée la... arénite la cuvée. entre autres
1: C'est ça. Entre ouais. autres. Bah, tous les aligotés sont plantés sur le granit, donc okay. euh, tous les aligotés à Roujon sont de cette manière-là. Et en fait ça va permettre vraiment de... De, de gagner en maturité, euh, euh, d'emmagasiner de la chaleur la journée, de gagner en maturité. Et en même temps, euh, les, ça rafraîchit assez, assez rapidement. Donc pendant les nuits, on a en fait euh, beaucoup de fraîcheur et ça permet de, de garder quand même le, une belle acidité et une belle fraîcheur. Donc c'est intéressant.
0: Grâce à, ce, à, ce, Grâce à cette à faille granitique euh, où vous êtes installé Exactement. Euh, pour la cuvée euh, Austréa maintenant, donc on a parlé un peu de la nigotée, pour la cuvée Austréa, euh, entre autres encore, parce qu'il y a plusieurs cuvées. Euh, donc là, c'est du chardonnay. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette cuvée en termes d'élevage, euh, en termes de vinification euh
1: Alors, Austria en fait, c'est... Euh, là, c'est pareil. Alors, là, par contre, on est complètement sur le, sur le calcaire. Austria ouais. en fait, c'est les petits fossiles qu'on trouve... Euh, c'est les fossiles qui portent le nom Austria qu'on trouve dans les parcelles. Et, euh, et là, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose de, bah, de, de très différent, mais... Euh, toujours beaucoup de, beaucoup de fraîcheur dans cette cuvée-là. Mmh. Euh, Austréa, c'est des... Donc, sur le chardonnay, euh, c'est vinifié... Euh, après, on, en termes de vinification, en fait, on est c'est vinifié de la même façon euh, Austréa ou Arénite. Que, que, ouais. voilà, que la ligotée, oui. Que la ligotée, c'est mmh. vraiment vinifié de la même façon. On ne fait pas, pas franchement de différence. L'idée, c'est vraiment d'avoir bah, l'effet terroir. Là, il y a l'effet cépage en plus. Mais c'est vraiment d'avoir cet effet-là. Et, euh, et sur, cette cuvée, euh, sur cette cuvée Austréa, on a un petit peu des... On a, en fait, ça reste, on a un petit peu d'élevage, mais en cuve, ça reste sur l'ifine. Oui. Euh, donc, ça, ça, ça vieillit vraiment, vraiment en cuve sur, sur quelque chose de très frais, très fruité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vin, de retrouver vraiment les arômes primaires du chardonnay et, mm -hmm. et, et, et toute la fraîcheur.
0: D'accord. Donc, élevage en cuve ça. inox,
1: mm.
0: principalement pour, pour vos aligotés et vos, et vos chardonnays. Exactement. D'accord. Euh, y a-t-il, euh, ça c'est de la curiosité, hein, mais y a-t-il euh, d'autres cuvées en gestation entre guillemets Des macérations des...
1: Oui, on a fait pas mal Des de... cuvées
0: parcellaires un peu, plus, un peu plus poussées, je ne sais pas.
1: Alors, il y a, euh, on a effectivement, en fait, bah, pour la ligotée et pour le chardonnay, on a aussi euh, une cuvée en plus à chaque fois, qui est une sélection parcellaire, une vieille vigne. Euh, une vieille vignes d'Aligoté, une vieille vignes de, de Chardonnay. Donc euh, pour l'Aligoté c'est La Cabane et pour le Chardonnay ça s'appelle griffé D'accord. Et euh, et on a aussi en euh, fait des petites expériences, Alors, on a les mêmes sur Pinot Noir et, euh, avec Auxanons et Hommage.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, et on a aussi euh, donc on a fait une expérience récemment sur euh, l'Aligoté, une macération d'Aligoté. En fait euh, c'est on a fait vraiment comme euh, comme pour le comme pour un rouge c'est une parcelle qui est récoltée à la main, on a vraiment coupé vraiment les, les queues très courtes, fait des petits grappillons pour ne pas avoir trop de rafles non plus, euh, que ce ne soit pas trop astringent. Euh, trop donc on a vraiment coupé ces, des, petits, des petits grappillons, euh, mis dans des petits contenants. On a travaillé vraiment dans des petits contenants, euh, donc on a encuvé directement. On a fait un ou deux pigages, mais vraiment l'histoire d'extraire un petit peu le jus.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ensuite, on a fait une macération de, de 7 jours. Donc, il euh, y a exemple, fermentation alcoolique, euh, malo, on a fait un élevage en cuve aussi, euh, pas d'élevage en su sur celle-ci. Donc, c'est vraiment une, petite, une, une toute petite euh, cuvée, mais euh, qui est, qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment intéressante. Donc, ça beaucoup d'autres cuvées à découvrir. Voilà, exactement.
0: Et ça donne un aigoté comment
1: Ça donne un aigoté euh, bah, vraiment très aromatique au mm -hmm. nez, vraiment très, très aromatique et très complexe. Euh, voilà avec une embouche euh, euh, quelque chose d'assez euh, assez volumineux et c'est enfin, vraiment intéressant c'est technique mais c'est intéressant comme ça.
0: à découvrir à donc peut-être bientôt à la cave <rire> voilà. euh, merci pour tous ces détails Florence florence pour conclure est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer à nos auditeurs ceux qui sont à la recherche de vins vrais, vivants et surtout curieux
1: alors oui, avant de... enfin Pour se retrouver un vin vrai, vivant et curieux, il faut d'abord être curieux. Euh... Éveiller
0: sa curiosité, Exactement. déjà. Ouais. Exactement.
1: Euh... Alors, il y a une petite appli sur téléphone que moi, j'aime bien et que j'utilise souvent. Ça s'appelle Raisin. Ouais. Et euh... ça, je l'utilise parce que c'est vrai qu'il y a des très bonnes adresses et euh... de très bons cavistes qui vont, euh... qui vont vous donner des... des jolies choses à découvrir. Et, et ça, c'est une application que vraiment j'aime bien. donc Ça qui peut vous aider dans la curiosité. voilà. Mais il euh, ne faut pas hésiter surtout à à, à se renseigner, à prendre rendez-vous dans les domaines aussi, ça c'est quelque chose euh, de pas... Aller voir toujours, les gens. Aller voir les gens directement. Voilà, ouais, ouais. Ça c'est quelque chose que, que je recommande toujours parce qu'on ne sait jamais... Euh, voilà, on sait... Enfin euh, ouais, c'est quelque chose que je recommande parce que les gens vont toujours... Euh, voilà, si on va toujours vers ceux qu'on connaît... Bah forcément, on découvre rien de nouveau. Donc, il faut, faut pas hésiter à aller voir autre chose.
0: Merci, Florence. En tout cas, on espère que vous connaîtrez un peu mieux avec, après ce podcast les vins du château de Roujon à retrouver, bien sûr, sur notre boutique Aventure à Beaune et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.